0: Então, turma, como estão? Tudo bem? Vamos aqui voltar ao nosso podcast, né? Doutor Kett, medicina Felina. Quero abordar hoje a enteropatia crônica e suas diferenças né, com linfoma, principalmente o linfoma alimentar, aproveitando aí a onda né, do novo consenso da Qibim, que saiu esse ano. Eu acho que é um, foi um, realmente um resumo do que a gente mais vê na clínica, no dia a dia, em relação às dificuldades né, do diagnóstico das enteropatias crônicas nos gatos, principalmente em relação à diferenciação né, da enteropatia em si e do linfoma alimentar. Tá? Também o processo falou bastante, escreveram bastante sobre uh, o diagnóstico, né, as dificuldades também ultrassonográficas, as particularidades que a gente tem que ter cuidado, e também uh, uh, o estopatológico, né, associado à imunohistoquímica, e também uh, exames de PCR, principalmente para determinar Clonalidade, então é mais ou menos esse o assunto que a gente vai falar hoje no podcast, tá? Então acompanhe, divulguem, tá? E vamos lá. Então, olha, a enteropatia crônica, na né, definição que eles colocaram no consenso, é justamente aquele paciente que tem sinais clínicos por três semanas já, três semanas, ou a partir de três semanas, no caso, né? Então é considera-se assim, a enteropatia crônica, é aquele gato que tem vômito mais de três semanas, paciente que está perdendo peso. Né, paciente que está, alguns quadros de diarreia não é tão comum, né, muito mais comum o vômito, mas a diarreia também pode acompanhar, principalmente se tiver a parte do cólon, no intestino grosso afetado, é, ou alguma comorbidade associada, né, que pode aumentar o, a possibilidade de, de diarreia. E, e realmente o vômito é o principal sinal clínico, tá, muitos gatos vão ter também polifagia ou anorexia, tá, é, dores abdominais também pode acontecer, é, a palpação, enfim, também aumentos, né, espessamentos intestinais, a palpação e também algumas vezes massas, linfadenomegalia. Né, então, o um sinal clínico a partir de três semanas é considerado crônico, isso também está... É, os sinais clínicos são muito parecidos em relação ao linfoma alimentar e enteropatia crônica, então é praticamente a mesma coisa. Claro que o linfoma, geralmente, vai afetar pacientes mais idosos. né? A enteropatia vai vai se iniciar um pouco mais cedo. E também tem aquela grande discussão até que ponto a enteropatia linfocítica-plasmocítica é um preâmbulo do linfoma. né? Ninguém tem a certeza ainda, até também a dificuldade que se tem de de ter a certeza se é linfoma ou não, né, que a gente vai abordar né, nessa parte de, de diagnóstico. E, sem dúvida, o, o, os exames de laboratórios, né, eles podem te dar um discernimento também, assim como a localização das lesões. Eu acho que são pontos importantes que eu preciso falar. É, então, gatos que têm hipoalbuminemia são gatos que têm mais possibilidade de ter linfoma. Tá? Também, assim como os gatos que têm hipoalbuminemia, é, também tem mais possibilidade de, de ter linfoma. Tá? A, a gama globulinemia, ou seja, uma hiperproteinemia ou hiperglobulinemia acompanha as duas doenças, duas enfermidades, tá? E nem não, nunca é patognomônico, né? Alguns pacientes vão vir também com anemia, anemia principalmente aquela anemia de fundo inflamatória, anemia crônica, às vezes regenerativa, né? Às vezes, às vezes, regenerativa e as alterações de leucograma não são nada específico, mas o consenso fala que o linfoma ele pode trazer um pouco mais a possibilidade de ter linfopenia, tá? É, estou falando de linfoma alimentar, né? Eles não abordam muito a questão do linfoma linfoblástico, Você tem alguns, alguns é, algumas observações sobre o linfoma linfoblástico, que é um linfoma mais agressivo, que ele vai afetar é, muito mais é, áreas mais concentradas, digamos assim, com a particularidade do estômago, né? uns aumentos de linfonodos maiores, e também massas mais focais, em determinados pontos do intestino. É, então, voltando aqui ao diagnóstico, né, o, essa, a, a, desculpa, a, a dosagem de cobalamina é importante nesses paciente, assim também como a albumina, que é uma forma de estadiar. Assim como as enzimas hepáticas também, a LT, fosfatase, até a LT está dentro daquele índice né, de, de enteropatia crônica, que é um índice que foi criado, que você associa algumas é, algumas variáveis né, de enzimas, é, entre a albumina, entra a LT, entra também a dosagem de fósforo e entra também as alterações endoscópicas, endoscópicas né? isso eles fazem uma chamada FECAI, que é um índice de enteropatia crônica no gato. É, então, a enzima pode estar aumentada também devido até patopatia hepatopatia associada, lembrando que a enteropatia crônica quase sempre está associada a alguma pancreatopatia, Alguma colangite também que tem que ser investigada. Tá? Entrando aqui também numa parte que é fundamental para o diagnóstico, é sem dúvida o ultrassom. Né? E o ultrassom ele vai te guiar tanto nas alterações que vão ser percebidas, como também nas áreas alteradas. Então o linfômato mas geralmente ele vai afetar na ordem assim, do de, 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 de que é mais rotineiro, é jejuno, o ilho, do odeno, tá? E depois vai para trás, na né, Colo, que não é tão comum. Mas jejuno, ilho, do odeno são as áreas que mais são acometidas, isso na ordem de, de, de ser mais comum. É, assim que também com uma doença intestinal inflamatória, né? Então, assim, a localidade só vai te ajudar se ela for uma coisa muito específica, ali, muito, é, é, muito pontual na né? exemplo o linfoma não é comum ele acometer só o colo ele é o telezão mais mais é, visível no colo mas né? pode acontecer na enterite linfocit linfoplasmocítica com uma colite linfoplasmocítica né e o ultrassom o que, que ele vai mostrar também não tem nada patognomônico se a gente não consegue ter a certeza se é linfoma ou do intestino inflamatório se é a enteropatia crônica é só com o ultrassom tá mas claro quanto maior o espessamento quanto maior o envolvimento da da camada, de, camada muscular, mas você pode realmente é, pensar em linfoma, aí você vai associar a área, vai associar a idade, mas não tem nada patognomônico, né? Muitas doenças intestinais inflamatórias, é, linfocíticas, plasmocíticas ou principalmente, elas fazem espessamento também de camada muscular, certo? Então, perda de estratificação, também são alterações importantes, espessamentos, né? É, aumento de linfonodos, esse linfonodos podem ter um pouco de efusão ali ao redor, então um líquido efusivo ali ao redor do linfonodo, que parece estar mais associado com uma maligunidade também, com linfoma, né? E mas também não é patógeno tá Então é importante que o ultrassonografista ele te dê as aferições das camadas, as aferições dos espessamentos e a área espessada. Tem que ser uma coisa muito minuciosa, por isso que a gente, quando a gente solicita o ultrassom de um gato suspeito de enteropatia, a gente tem que pedir, por, realmente, para o tessinografista passar tudo isso detalhado. Tá? você tem que colocar ali na sua solicitação. É muito importante isso, tá? Então, os pensamentos a mais de 0,27 milímetros, você já considera um, é, uma alça alterada. Se é enteropatia crônica, se é linfoma, se é uma, uma enterite por intolerância alimentar, enfim. Mas vai estar tá ali, né, que o diagnóstico ele tem que ser feito, né? É, e aí eles falaram, né, é, como, como realmente lidaram com interopatia crônica e linfoma, eles pularam aquela parte né da dieta hipolegênica, daquela triagem hipolegênica, para a gente até descartar a intolerância alimentar, né, que isso é o que a gente faz no dia a dia, ter sintomatologia, ter alterações ultrassonográficas, então é ideal fazer uma, uma triagem hipolegênica. Só que eles também comentaram que isso, a gente recebe um paciente idoso, um paciente já com algum tempo né de alteração, provavelmente não seja intolerância alimentar mas enfim costuma ser a gente fazer realmente a triagem eles não abordaram essa parte e já realmente tocaram na, no assunto da de hipoestopatológico né para diferenciar as doenças e aí é uma grande discussão que hoje ainda rola que é qual é a melhor maneira de se retirar um fragmento para biópsia ou, ou endoscopia ou por é, acesso cirúrgico né então quem tem, que realmente tem um centro maior, quem vive em um centro maior, que tem uma endoscopia, é, tem mais opção de endoscopia, no que eu digo a respeito de ter um equipamento apropriado para gato, isso facilita muito, porque você pode alcançar ali o duodeno, você pode alcançar até o hílio, né, por colonoscopia. Tá? É, mas qual é o problema, digamos assim, da endoscopia? Claro que a endoscopia ela é muito mais, é, menos invasiva, vai se retirar muitos mais fragmentos, né, mas de um mesmo local, isso tem que ficar claro, são múltiplos fragmentos, mas de um local ali mais reduzido, e tem a vantagem de o endoscopista estar tá olhando ali, pelo menos o endoscopista experiente, olhando as, a mucosa, né, que está mais alterada para se fazer a, a retirada. Então não precisa fazer, A gente sabe que no, nos casos de linfoma enteropatia não precisa fazer uma biópsia, né, uma, em todas as camadas, entendeu? Porque a maior parte das alterações vão estar na própria e mucosa. Na lâmina própria, principalmente. A é, endoscopia pode fazer isso. O problema da endoscopia é não chegar no íleo e não chegar no jejum. Isso é, não tem é, como a gente realmente fazer um patológico e descartar essas possibilidades se você não tiver amostra de jejum e íleo, que é essa maior dificuldade da endoscopia. Na cirurgia, Qual a vantagem? É você realmente estar visualizando todo o campo ali, né, de tudo que é de alteração, não, claro, intraluminal, mas por fora, e você associado à ultrassom, você vai justamente nas áreas mais importantes para fazer esse procedimento de biópsia. Então, você vai fazer secções de órgãos né, extra-gastro-intestinais, você vai fazer secções é, de linfonodos, se for necessário, pâncreas, enfim, vai escolher a área melhor de espessamento do írio, o jejuno, então é uma coisa muito mais ampla. O cuidado que você tem que ter a forma de fazer a biópsia, então, assim, algum tempo atrás eu fazia a biópsia em forma de cunha, ou sexuar em forma de cunha, não é o ideal, porque acaba ficando um pouca mucosa, né, pela forma ali triangular da cunha, então é o ideal que você faça realmente secções mais amplas, tá? seguindo realmente a direção da da alça, você consegue tirar tiras de de tecido e manda para fazer o estopatológico. Então também o número de biópsias, o número de amostras pode ser limitado, diferentemente da endoscopia, que você tira várias, geralmente você tira dois fragmentos de cada segmento intestinal, e claro, qual é a limitação da da coleta por cirurgia? A própria cirurgia anestesia, nem todos os pacientes podem estar a serem a, 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 submetidos, e também a, a questão da recuperação, claro que é muito mais um período mais de convalescência do que uma endoscopia, né? É, entretanto, pelo menos na minha opinião pessoal, é, até onde eu trabalho, com o que eu trabalho, com que eu trabalho, né? é, realmente a celotomia exploratória eu acho muito mais vantajosa, mais... Claro, uma endoscopia sendo realmente bem feita, é, no que eu digo, que tendo o um instrumental para, o um equipamento para fazer em gato, eu acho que pode substituir em alguns casos. Isso depende de cada caso, claro. Cada caso tem que ser avaliado, ver qual é a melhor forma, se é endoscopia ou se é serotomia. Né? importante que esse material ele vá para o histopatológico, seja avaliado por um patologista experiente, né? existem diferenças, às vezes até grandes, é, em relação à avaliação histopatológica de mesma amostra é, e sempre lembrar que a maior parte das vezes, muitas vezes, a gente precisa fazer imunohistoquímica para detectar se esse, esse infiltrado linfocítico e plasmocítico é por doença intestinal inflamatória ou é por linfoma, tá? E eles falam, eles falam isso muito claro no consenso e também já estão associando né, a importância de você utilizar também testes de PCR, né? É, ou seja, o, o linfoma alimentar e os testes são tão semelhantes, tá? porque acredita-se que até pode ser a mesma coisa, né? E o, o, o Conceito também fala bastante sobre a né? e o PAR, que é o PARR, que é a reação em cadeia da polimerase baseada em rearranjo de anticorpos. Esse é o nomezinho do PAR, certo? Então são técnicas consideradas complementares, no diagnóstico diferencial tá? das entretoratias crônicas, mas são quase que é, obrigatórias tá, para a gente distinguir entre essas duas doenças, né, alteração neoplásica e alteração simplesmente inflamatória glifocítica. Então, assim, a gente sabe, o que é uma técnica que utiliza anticorpos, né, que são específicos para detectar e identificar a presença de antígenos nessas amostras de tecido. Então, no caso, né, o que a que vai mostrar? Vai caracterizar o perfil da expressão né, de diferentes marcadores né, de celulares para linfócito T, linfócito B, enfim. Vai fazer uma marcação, às vezes CD38, CD4, enfim, sugere que quanto mais marcação, né, quanto mais marcação nessas células, sugere mais um processo neoplásico. né. A PAC é uma técnica de PCR, né, técnica molecular, ela vai avaliar a recombinação dos genes de receptores das células T e células B. Né? Então assim, é, quando ocorre, né, durante o desenvolvimento das células unifóides, é, é, existem esses genes que são exclusivos. Né? E aí você consegue identificar se essas células que estão infiltradas são clones de células T ou de células B malignas, tá? Então assim, é uma forma de a gente associar com a imunohistoquímica para ter uma assertividade maior. Né, que vai te dar mais informação sobre a natureza mesmo dessas células que estão lá nas lesões é, inflamadas desse tecido que foi coletado. Né. Claro que tudo tem que ser interpretado é, num conjunto, tá, nos sinais clínicos, né, é, no, nos exames e no histopatológico, no seu químico e pá. É, Então, o que é muito importante, né, que eu acabei não falando, estou deixando aqui para o final, é o ter um já eu citei em relação à importância do ultrassom, mas também não dei essa observação que o ultrassom turma normal, ou seja, o ultrassom, ultrassom sem alteração em pacientes que têm sinais clínicos, principalmente de vômito, perda de peso, não descarta enteropatia crônica nem linfoma. Claro que você tem que fazer um, uma investigação muito mais completa, se não tem, por exemplo, se você suspeita de doença intestinal inflamatória, o ultrassom está normal, investiga outras causas de anorexia, outras causas de vômito. Mas há o linfoma alimentar e a a não pode ser descartada. Existem é, casos, a literatura fala, o consenso fala, também na prática clínica eu vejo, de pacientes que têm doença intestinal inflamatória, têm linfoma, mas não têm alteração ainda de ultrassom, que a gente vai diagnosticar muitas vezes só no estopatológico. Tá? Então é isso, turma. Obrigado pela audiência. Obrigado por ter escutado. Divulguem o nosso canal, divulguem o nosso podcast. tá A gente vai fazer é, postagens mais frequentes. Tá? Não vamos deixar vocês tanto tempo sem... Sem episódio, tá? Muito obrigado,